0: tal? Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Diálogos Metodológicos, Enfoques Cualitativos. El día de hoy, Wendy Zamora. Hola,
1: no, buenas tardes, un placer estar aquí.
0: Gabriel Villalobos. Buenas tardes. Roylan Castañeda. Buenas tardes. Y un servidor, Antonio Guzmán. Conversaremos acerca de la aplicación y la experiencia del método cualitativo con la doctora Aide Parra Acosta, a quien le agradecemos por haber aceptado compartir con nosotros y la comunidad su conocimiento y experiencia acerca de este enfoque de investigación. Un poco de su trayectoria, ella es doctora en ciencias de la educación, investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y coordinadora de la maestría en formación biomédica en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, adscrita al PNPC de Conacyt. Es docente de nivel de educación superior, licenciatura y posgrado en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas. Es presidente del Colegio de Doctores en Ciencia ARIEL, miembro fundador del Consejo Académico de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina, por su sigla SANFEM, y socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Asimismo, ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ha publicado más de 30 artículos en diversas revistas indexadas y arbitradas. Es autora de 8 libros, coautora de 4 libros, coordinadora de 6 libros y autora de 16 capítulos de libros. Ella pertenece al, SNI, al nivel 1 de SNI. Muy buenas tardes, doctora Aide Parra, ¿cómo está? Muy buenas
1: tardes, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y, sobre todo, gracias por haberme seleccionado para esta entrevista a la orden. Ahorita me encuentro en mi área de trabajo, quizás por ello van a encontrar un poco de ruido. Espero que esto no interfiere Doctora,
0: dando un poco de inicio con la entrevista, quisiéramos que nos... si nos pudiera hablar usted un poco de su trayectoria en lo que viene siendo investigación.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, hace aproximadamente unos 20 años que estoy dedicada a la investigación educativa. Primeramente en un área más amplia que era la investigación, así como su nombre lo dice en todo el, el espectro de la educación, desde básica hasta superior. Recientemente muy enfocada a, a la investigación en la educación médica, y también en la educación superior. Ahí tengo eh, más en mi enfoque, de hecho mi línea de generación de aplicación del conocimiento es sobre la formación profesional, en el cual se han desarrollado varios proyectos de investigación, eh, algunos de ellos eh, se han derivado en libros, y puedo hablar de, por, por recitar algunos ejemplos de lo que es la evaluación de currículum. Ahí hicimos una investigación con estudiantes y docentes de medicina en donde se aplicó el enfoque de métodos mixtos, eh, primeramente con encuestas y posteriormente con entrevistas, y fue publicado el libro. También calidad de vida como desarrollo humano, Evaluación de las competencias académicas del docente de medicina, eh, el, el modelo de gestión de calidad también de los médicos internos de pregrado y así sucesivamente se fueron derivando de otros proyectos de investigación eh, todos de, de gran relevancia ya que han contribuido a hacer mejoras en la formación médica, pero también en la formación de los estudiantes universitarios.
2: Muy, muy interesante, doctora. ¿Cuál diría que fueron sus motivaciones para dedicarse a la investigación educativa?
1: La mejora, la mejora de los procesos formativos. Cuando uno busca realmente contribuir a la formación en este caso académica y profesional de los estudiantes de la universidad, eh, uno sabe que el mecanismo para hacerlo es a través de procesos de investigación que si bien tienen un enfoque evaluativo, también eh, tienen el enfoque de recuperar toda la información y derivada de los participantes que nos permita incluso a partir de de ellos, de las opiniones, de los comentarios de ellos recuperar las experiencias que llevan pero también los aspectos que necesitamos cambiar, modificar y qué mejor que hacerlo considerándolo a ellos es así que, que ahorita a nivel de universidad se están haciendo varios cambios muy importantes y si quiero participar uno de ellos a raíz de, de procesos de investigación uno de ellos fue, eh, la, hicimos dos investigaciones, uno de ellos que tenía que ver con las competencias académicas del profesor de toda la universidad, porque curiosamente nosotros evaluábamos a la docencia, pero no con un perfil eh, de cierta manera ya definido institucionalmente. Entonces, ¿qué hicimos? fue primeramente definir ese perfil de competencias académicas del profesor universitario. Una vez que tuvimos el perfil, nos dimos a la tarea de hacer una meta de la docencia, que eso también es muy interesante, porque ya con esta meta-evaluación de la docencia que se hizo también a través de métodos mixtos, hicimos grupos de enfoque, entrevistas individuales, grupos de discusión y también encuestas y esto nos permitió generar un nuevo sistema de evaluación de la docencia. El cual ahorita ya está operando a nivel de universidad, pero este nuevo sistema de evaluación de la docencia ya incorpora el nuevo perfil académico de los profesores universitarios. Entonces una investigación que no ayuda o no contribuye a resolver un problema o a innovar los procesos académicos no tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces, eso es lo que inspira y motiva a seguir haciendo investigación. Bien, Muchas gracias. Y después de conocer un poco su gran trayectoria, nos interesa saber cuál es su experiencia en la investigación con el enfoque cualitativo, doctora. La investigación cualitativa siempre es importante porque recupera la opinión, las voces eh, y hace visible eh, esos, esas voces que a veces no están tan presentes. Entonces dentro de mi trayectoria yo la he ocupado en, pues, en casi toda esa trayectoria de los 20 años en varios de los proyectos, pero esto responde también a la naturaleza del proyecto. Cuando yo quiero, por ejemplo, eh, que hemos hecho también evaluaciones a nuestro modelo institucional de la UAS, y quiero recuperar eh, las voces de ellos, las opiniones, bueno, ahí se aplica con el enfoque de métodos mixtos, ya que nuestra población es muy amplia, y como ustedes saben, la investigación cualitativa aplica para grupos pequeños y, y sobre todo. Eh, y aplica los resultados, pues tiene que aplicarse a esa a esa población o a esos participantes clave. Entonces eh, sí lo ocupamos bastante, siempre estamos trabajando. Tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo a través de entrevistas, de grupos de discusión y todo. Entonces, tenemos esa trayectoria y realmente nos ha, ha sido muy útil, muy, muy importante, les digo, para recuperar esas voces, para hacer visible lo invisible, para dar voz a quienes no la tienen, para recuperar esas experiencias y que a través de esas voces también nos permitan hacer la mejora continua
0: respecto a la investigación educativa ¿nos podría compartir alguna de su experiencia en, en la investigación o cómo ha desarrollado alguno de sus trabajos o de sus investigaciones en el método cualitativo?
1: Sí, claro, por ejemplo, por citar un ejemplo eh, porque les digo que se utiliza en muchísimas de las investigaciones que una servidora ha hecho muchos de los proyectos pero uno de ellos, por ejemplo, eh, que se viene ahorita a la mente, es un modelo de gestión de calidad que hicimos con, en este caso, eh, para los médicos internos de pregrado. A nosotros nos llamaba mucho la atención el proceso formativo de ellos porque al parecer era como tierra de nadie. O sea, lo explicamos, ese es responsable, la escuela le faltaba también. Entonces, hicimos de cómo podíamos mejorar el pues, proceso formativo de los médicos internos de pregrado. Y entonces aplicamos eh, el enfoque de métodos mixtos y eh, entrevistamos a internos, médicos internos de pregrado. Y hicimos también entrevistas a jefes de, de enseñanza, a tutores clínicos a los administrativos, enfermeras y todo para ver cómo estaba ocurriendo el proceso formativo de los médicos internos de salud. Pero no solamente eso, también aplicamos impuestos. Entonces, una vez que ya obtuvimos toda la información cualitativa se procesó a través de eh, un programa eh, que es una hermenéutica que se llama atlas -Tip. En él hicimos todo el proceso y, y justo una vez que obtuvimos los resultados de esas entrevistas y también los resultados de las encuestas, compilamos la información y con ello generamos un proceso de, de seminarios. En esos seminarios, con los resultados, construimos el modelo de gestión de calidad. Todo eso está publicado, todo lo que les digo, pero es un proceso muy rico, muy interesante anduvimos en varios hospitales no solamente aquí en la ciudad estuvimos en revistas, estuvimos en casas grandes ya que nos interesaba muchísimo ver qué estaba ocurriendo y realmente esas entrevistas fueron muy ricas porque nos revelaron cuestiones muy interesantes acerca del proceso formativo de los médicos internos de Doctora
0: en base a su experiencia, ¿cuál considera usted que son los mayores retos del enfoque cualitativo?
1: Uno de los mayores retos es primeramente encontrar esos objetos disponibles a participar. Eh, generalmente, porque aquí sí son, primeramente tiene uno que identificar cuáles serían los objetos no solamente los disponibles sino los sujetos claros, las personas claras quienes te pueden dar la información que requieren de acuerdo a los objetivos de investigación y a las preguntas de investigación. Una vez que ya tienes, pues hay que ver si autorizan ellos, hacerlas, participar en las entrevistas y, y sobre todo porque uno tiene que garantizar eh, la confidencialidad de la información. Una vez que se recupera toda la información, otro de los retos es procesar. Porque a veces se recupera exagerada información porque a veces nuestros, en este caso, participantes clave, pues eh, cuando uno sabe entrevistar, que ese es el mayor retos que entrevistar, cuando uno sabe entrevistar, a veces ellos hacen catarsis y expresan todo lo que piensan y sienten acerca de aquello entonces se recupera mucha información y luego viene el proceso de cómo la organizo, cómo la sistematizo, cómo empiezo a codificar, a hacer familias y hacer el reporte etnográfico. Entonces todo el proceso en sí es, es, un, es un proceso reto, pero lo más eh, de aquí es primeramente encontrar a los participantes clave y posterior a ello es saber hacer la entrevista. Eso es, porque si no sabes hacer la entrevista, la pueden perder, la pueden perder. Y les digo, otra de las investigaciones que a mí me ha marcado, y yo creo que es una de las que más me ha marcado, es una investigación reciente que hicimos con 30 médicos, que están en primera fila en de COVID, en de los diferentes hospitales del estado de Chihuahua, y en ella revelaron, en estas entrevistas revelaron, todo eh, a lo que ellos se enfrentaron y, y, y cómo surgió un nuevo, de cierta manera, reto bioético al tener que decidir a quién otorgar el respirador y a quién decidir quién muere y quién entonces, a mí me marcó muchísimo y también este, se hizo con estudiantes. Dentro de los procesos de investigación que yo hago, siempre están participando estudiantes y ha sido muy interesante esa parte. También ya me no está participando Muy
2: bien. Eh, bueno, una vez que hablamos de los retos, doctora, ¿nos podría hablar de las, de las que ustedes considera son las ventajas del enfoque cualitativo?
1: Sí, claro, las ventajas, como ahorita lo mencioné, es que da voz a quienes no tienen, hace visible lo invisible, porque generalmente cuando hacemos una encuesta pues aparecen datos duros, pero no aparece el por qué o el para qué está sucediendo ese fenómeno. Y cuando uno da voz, a los estudiantes, a los docentes o a otras personas que intervienen en el proceso formativo en este caso, uno recupera no solamente lo que opinan, sino lo que sienten. La experiencia que tienen acerca de eso, entonces nos ayuda a dimensionar el problema de una manera más amplia y más profunda. Porque eso es lo que hace un estudio cualitativo, son estudios a profundidad. Entonces hace que nosotros veamos el fenómeno en estudio desde varias perspectivas y sobre todo de la perspectiva de quien vive el problema o la situación. Y eso nos hace cambiar a nosotros, pero aquí eh, es, estas ventajas se pueden desaprovechar si uno al hacer el análisis de la información no suspende todo pensamiento qué significa esto, que cuando uno está haciendo el análisis y uno se emociona, porque yo que me emocioné con las entrevistas que hicimos a los médicos y no suspendo esas emociones, yo puedo hacer una interpretación no cercana a la realidad. Si cercana a lo que yo creo y considero que no es la realidad. Pues aquí eso es algo muy importante que tenemos que crear, que es una ventaja el recuperar las cosas y sobre todo la textualidad, lo que dicen y cómo lo dicen, pero uno tiene que saberlo analizar para no eh, o sea, no hacer juicios a priori, sino hacer juicios a partir de la información recuperada y, por supuesto, de los fundamentos teóricos, del marco teórico que nos ayude a analizar. Entonces, es, es muy rica la investigación cualitativa, muy rica, muy interesante, y a veces se piensa que la formación médica o la educación médica no debe de haber hay muchas eh, investigaciones exitosas que han ayudado y han contribuido a mejorar los procesos informativos y tecnológicos de Bien, justo retomando lo último que acaba de mencionar, doctora, nos interesa saber cuál es su opinión respecto a las creencias de que las metodologías cualitativas carecen de validez y son artesanales. Sí. Y generalmente hay ese, esa visión a que no son objetivas porque efectivamente su si supuesto epistemológico es, no es lo objetivo, es la subjetividad. Sin embargo, nosotros podemos hacer objetivo a, a lo subjetivo. ¿Cómo? Ahorita lo explicaba, haciendo coger, suspendiendo todo juicio a la hora de hacer el análisis. Si uno el análisis lo hace de antemano, en la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, el investigador está participando. A diferencia de la cuantitativa, el investigador ve el objeto desde afuera. Y como tal, pues no hay juicios, no hay porque nada más lee la información. A diferencia en el cualitativo, el sujeto forma parte, o el investigador forma parte del objeto que consigue. Está dentro. Y sobre todo cuando hace etnografía. Cuando hace eh, entrevistas no bueno, puede todavía ir un poquito, pero aquí la cuestión es de cómo usted procesa esa información de lo que le va a dar esa, esa validación. Y la validación, si, si bien eh, también esto que se habla mucho de que no se puede hacer una generalización, la generalización se da cuando usted presenta los resultados y la gente que está escuchando y bien dice, es cierto, a mí también me sucede, yo también lo vivo, ahí lo está generalizando, entonces tiene alcances y, y fuertes la investigación, Cualitativa, si bien no es una investigación objetiva como tal, porque no constata hipótesis, pero sí puede ayudar a revisar ciertos supuestos que se tienen y a validar los supuestos que se tienen. Y además ayuda a resolver muchos problemas porque recupera la información y la voz viva de quienes viven el problema. Entonces, eh, sin embargo, hay investigaciones cuando se hacen de forma rigurosa y sistemática, alcanzan, alcanzan una validez y una objetividad. Las, las investigaciones cualitativas, cuando se cuida el proceso, cuando se cuida el método. Si no se cuida, puede llegar a ser un cesto de información, y efectivamente hay muchas investigaciones que que está más el juicio del investigador que lo que está sucediendo en la realidad y por ello
0: hay desconfianza. Entendemos que tanto la investig investigación cualitativa como la cuantitativa es muy compleja y es, es difícil de desarrollar, lleva mucho tiempo. ¿Nos podría compartir alguna de sus experiencias eh, donde haya tenido alguna barrera en la recolección de los datos, alguna dificultad que haya surgido en, en alguna de sus investigaciones y cómo lograron esquivarla para obtener los resultados?
1: Generalmente yo no he encontrado muchas barreras para hacer la investigación. Eh, quizás en una que nos fuimos a hacer investigación de calidad de vida a sierra que la queríamos hacer con estudiantes de pueblos originarios. Y ahí, pues, eh, hubo un tiempo en que sí nos encontró. Yo salía con, de hecho, estaban a mi cargo médicos de servicio social y médicos pasantes en esta investigación. Y nos íbamos también otros médicos ahí de la capital, incluso secretario de investigación y posgrado. Y otros investigadores ¿no? nos íbamos a la por varios días para hacer historias clínicas a los niños y ahí mismo hacer entrevistas a los padres, a los niños, para, para conocer no solamente su estado de salud, sino también conocer cómo este podría estar incidiendo en el, en el proceso formativo, en el desarrollo de sus competencias para la vida y lo difícil aquí fue eh, pues que no siempre teníamos los recursos para ir a la sierra y luego que se vino la violencia muy fuerte y tuvimos que suspender, tuvimos que suspender porque estábamos en riesgo. Siempre que llegábamos a las comunidades eh, a veces nos escuchaba, eh, eh, nos tocaba escuchar eh, balazos, eh, nos tocaba también ver pasada sicarios con las armas y nosotros había unas estrellas y las maestras todas preocupadas y salir corriendo y pero fueron experiencias que cuando uno quiere llegar a, a, a donde tiene que llegar ¿no? nos tocaron años pacíficos duramos varios años haciendo investigación y después ahí esa es una de las que más he encontrado a ahora recientemente cuando de los médicos también un poquito porque estaban muy dificultados muy ocupados por atender precisamente a los pacientes COVID y encontrar el tiempo, porque una de las cosas también de es que la entrevista se tiene que hacer en un tiempo eh, donde la, la persona pues pueda y para que pueda darlo de manera libre, a gusto, tranquilo, porque también eso puede llegar a ser, a, a afectar las respuestas que entonces, en esas dos ocasiones creo que hemos tenido dificultad, y en las otras y no hemos tenido porque la gente se ha prestado, ha estado lista para participar.
0: Doctora, en un contexto nacional, hablando ya en sí de México, ¿cómo considera que se encuentra la educación, la, bueno, la investigación en educación aquí en México?
1: La investigación. En la educación. Eh, es muy alta. Ahorita existe un, un Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en COMIN se llama, que alberga, yo que más de 300 investigadores educativos de distintas eh, instituciones, universidades, escuelas normales que están dedicados y enfocados en eso y aquí en el estado de Chihuahua existe una red de investigadores eh, y precisamente también, esa misma red pertenece un poco, algunos de ellos pertenecen, a, eh, somos eh, integrantes del Consejo Mexicano para la Investigación Educativa. Se ha estado extendiendo demasiado, sin embargo, las universidades eh, eh, cuenta con, con pocos, eh, en este caso, cuerpos académicos que se dediquen a la investigación educativa. Aquí en la UAN, yo creo que sin mucho habrá unos tres o cuatro cuerpos académicos. Estamos hablando de unos de 12 a 20 investigadores en O sea, son pocos realmente para todos. Generalmente... En, sin embargo, esto debería de haber en cada unidad académica, en cada facultad, en cada escuela debería de estar porque, como decíamos al inicio, eh, si no se investiga, este, no tenemos elementos para la mejora continua. Y si queremos estar mejorando la formación de, de los estudiantes, de, de todos los profesionistas, necesitamos de estar haciendo investigación educativa. Incluso en el área de la formación médica, ahorita todos los médicos, sin excepción, deben de estar formados bajo el enfoque de la medicina académica. La medicina académica implica la investigación, la docencia y el servicio. Y dentro de la investigación no es solamente en el área disciplinar, también sería en el área educativa.
0: Entendemos que la, la pandemia COVID-19 ha sido un parteaguas entre la educación tradicional y, y la educación moderna, llámense educación virtual. ¿Cómo considera que, que esto ha impactado la educación virtual en los estudiantes de la Facultad de Medicina o en, en los médicos residentes donde usted está haciendo o desarrollando investigaciones?
1: Sí nos afectó y, y en gran medida, sobre todo para la formación clínica. Si bien la formación básica fue de cierta manera resuelta a través del uso de plataformas de la educación a distancia, la educación en línea a través de Zoom, pero no así la educación, la formación clínica. La formación clínica sí fue un problema fuerte que no está del todo superado. De antemano eh, se hicieron esfuerzos extraordinarios para que nuestros estudiantes pudieran estar haciendo eh, sus prácticas y su interacción con pacientes, eh, no en hospitales COVID, en hospitales que no eran COVID y de, con pequeños grupos, pero fue... No de forma regular, no de forma regular. Entonces, en algunas otras escuelas del país crearon avatars para que nuestros estudiantes pudieran estar interactuando con pacientes a los cuales los avatars les ponían ciertas uh, patologías y respondían como si fueran personas de ciertas patologías, pero no era lo mismo porque la medicina casi aprende, pues de cierta manera. Eh, atendiendo al, al, a los pacientes reales en situaciones reales, ¿cierto? Sin embargo, el enfoque ahorita que tenemos a nivel nacional de la medicina es eh, que tenemos que formarnos los médicos en el APS, que es la atención primaria de salud. Y ahí implica no solamente trabajar con el individuo enfermo, sino también con el individuo externo. Entonces, otras escuelas, incluyendo nuestra maestro Capitano, lo que será que tú con tu familia explora, eh, revisa, porque digo, casi siempre en cada familia hay algún paciente, y si no todos, de cierta manera, son los pacientes. ¿no? Entonces, para prevenir, para diagnosticar y hacer, entonces, sí hubo diferentes estrategias que se dieron, sin embargo, como la formación médica requiere hacerse en el lugar de práctica, sí ha tenido costos no graves, pero sí ha tenido costos importantes.
2: Muchas gracias, doctora. Eh, doctora, uno de los objetivos de estas charlas es que los profesionales que están iniciando en los campos de la investigación escuchen en voz de los expertos, pues lo que, no, lo que no está escrito en los libros ¿verdad? Por lo que nos gustaría pedirle eh, o preguntarle si tiene algún consejo que les gustaría darles a los futuros investigadores que apenas se están formando
1: Sí, bueno el camino como investigador es demasiado satisfactorio yo digo que todos los que están iniciando no suelten no dejen de hacer investigación eh, no se aprende más que haciendo investigación. Esto no se aprende conmigo, se aprende haciendo. Y en la manera en que vayan participando con diferentes enfoques, en diferentes proyectos, van desarrollando esas habilidades necesarias que les va a permitir estar haciendo investigaciones cada vez más complejas, pero también con grandes beneficios para resolver problemas. Y siempre hay que seleccionar eh, temas o problemas que sean novedosos, pero también que contribuyan a resolver problemas reales. Porque como les decía, eh, los resultados de una investigación que si no contribuyen para mejorar algo o para innovar algo, pues no tiene mucho sentido. No se trata de hacer investigación por hacer investigación, sino hay que hacerlo. Y también es muy importante el trabajo colaborativo el colaborar con otros, el, el empezar con hacer proyectos colaborativos y después lo pueden hacer proyectos más individuales. Pero no hay que soltarlo. De verdad, es muy satisfactorio, es muy rico estar haciendo investigación. Y una cosa muy interesante es devolver la información a los que participaron en la investigación. Cuando uno no regresa a los informantes, la información no quedó completa, no, no quedó conjunta. Y no es solamente a través de publicaciones, sino también de foros, de conferencias, de todo en donde entes están presentes, informando. Sí, entonces, es muy importante la comunicación del saber científico y también el saber publicar. Porque una investigación que se hace y se guardan los resultados, también es un tiempo práctico. Entonces, hay que investigar, hay que publicar, hay que dar a conocer, hay que transformar y ayudar a los tomadores de decisiones también a mejorar situaciones a través de la investigación porque hay que recordar que la investigación por sí sola no transforma nada. Sin embargo, aporta información importante que puede contribuir a resolver problemas sí, o no a innovar.
0: Yo creo que también es importante no solo ser consumidor de información, los investigadores también sean creadores de información novedosa y que ayude a cerrar los vacíos de información existentes.
1: Así es, las investigaciones nos ayudan a generar nueva información, nuevo conocimiento para justo lo que usted menciona, Antonio, para poder este, llenar vacíos de información que contribuyan, por supuesto, a solucionar problemas. ¿Sí? Y, y la y de, de verdad que el, el conocimiento que se genera, el nuevo conocimiento que se genera siempre eh, va a ser más um, de cierta manera útil cuando se deriva de un proceso de investigación a que solo se gestione el conocimiento, que es otra de las cosas que se pueden estar haciendo, ¿sí? A través de la consulta, de otras investigaciones, se puede generar conocimiento, pero es más rico cuando uno hace este trabajo antiguo. Ah. Bien. Bueno,
0: pues Doctora, gracias.
2: Eh, una última pregunta, compañero. Sí. Eh, en base a lo que dijo, eh, me gustaría que profundizara un poco en la importancia del trabajo colaborativo en la investigación.
1: Sí, eh, generalmente los investigadores no están solos, siempre están trabajando con otros investigadores. Incluso es muy interesante crear redes entre investigadores. Y puede ser que eh, ustedes mismos no sabemos el destino que tengan cada uno de ustedes, de acuerdo al camino que dicen. Sin embargo, los puede unir la investigación y los puede unir sobre temas específicos. Entonces, las investigaciones también tenemos que dejar que sean domésticas y hacerlas que sean investigaciones de más eh, alcance. ¿Cuáles son las investigaciones domésticas las que se hacen eh, para un centro específico y nada más? ¿Se pueden hacer investigaciones cualitativas también multicéntricas? que tomen de diferentes centros educativos, eh, eh, estableciendo estas redes. Entonces es muy importante establecer redes de colaboración entre investigadores que los una a la investigación sobre temas importantes, y lo pueden hacer desde diferentes instancias. Entonces yo los invito de verdad a que ya que, eh, que tienen esta maestría, que están haciendo y que ya conocieron el enfoque cualitativo, bueno pues, que lo apliquen, que lo desarrollen y que, que sigan, que sigan, porque cuando uno conoce y sabe cómo hacer investigación, uno sabe que ya no lo puede soltar. Y donde quiera que estén, siempre la investigación va a ser importante. Eh,
2: pues muchísimas
0: gracias doctora, fue una plática muy enriquecedora. Le agradecemos por su tiempo y por compartir esas experiencias y el conocimiento con la comunidad esperemos y, y próximamente podamos continuar con alguna otra entrevista en este podcast a toda la comunidad, nos vemos en el siguiente podcast, si desean algún tema en específico, por favor déjenoslo en los comentarios y con gusto los atenderemos, muchas gracias gracias a
1: ustedes, fue un honor hasta luego, gracias. Hasta luego.